0: Fácil, para quem fala de Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer, é honra, de receber Cristiano Tamazo e Sofia Ca... Kassuri. Kassuri, eu tô, estou tô acertando o nome. Kassuri. Né? <risos> e Sofia Kassuri aqui, para a gente falar um pouquinho, uh, são as gestoras do Kazaracet, para falar um pouquinho hoje do Kwami, tá? É, elas chamam até de Kami, não é? Eu... <risos> gente, a gente chama, ela... chama
1: carinhosamente de Kami.
0: <risos> de Kami, é, o Kami. De... Eu estou acostumado com, com, com a mim porque eu chamo de Azara Agro e tal, acostumado a falar. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse, desse ativo. Ah, é um ativo relativamente. está sendo negociado há mais ou menos 5, 6 meses, já, já no mercado, já tem yields relevantes, é um ativo que está com bastante PCA. E hoje o IPCA, o IPCA 15 bateu um novo recorde histórico aí, batendo 1,15, e provando que, na verdade, a gente estava esperando que fosse arrefecer um pouquinho a inflação já no próximo mês, já está com as expectativas abaixo, mas pode ser que não. Né? É, bom, vamos falar um pouquinho dessa, dessa, dessa visão de, de, em termos de IPCA, em termos de CDI, é, até para a gente trazer para o né e mostrar um pouquinho que hoje ele está um pouco em inflação e como é que vocês enxergam tanto o mercado quanto a, a, as taxas que estão nele.
1: Legal, boa noite. Primeiro, obrigada por estar aqui e pela oportunidade. É, bom, assim, a, a gente, nossa, nossa estratégia aqui, é, ela sempre teve é, apoiada em, em escolher ativos é, de qualidade e estruturá-los de forma bem robusta e, e ficar com esses ativos na carteira aí no mais longo prazo. Tá? Então, é, é, é assim que a gente... É, montou aqui internamente a estratégia e hoje os ativos nossos eles estão todos no IPCA, tá? Isso é, para o momento que a gente está passando tem sido muito positivo. Uma coisa que eu acho que é importante é, colocar é que todos esses ativos que tem na nossa carteira eles consideram o pagamento do yield full, ou seja, o, a variação do IPCA mais o cupom das operações. Isso não é, um, não é uma discussão de caixa ou competência, tá? Toda vez que a gente fala isso, ah, mas o seu, o seu administrador deixa, tal. Não é uma discussão disso, é... A gente criou é, a estrutura do, dos CRIs, elas todos consideram a variação do IPCA como uma amortização extraordinária. Então, é, hoje... A gente está surfando super bem esse momento, né? A pressão inflacionária foi positiva. A gente tem ativos bons em carteira que estão resilientes a esse momento. Mas, de fato, o ponto que você falou é importante, assim, a gente espera que no médio prazo o IPCA se acomode, então a gente agora passa a trabalhar para é, achar ativos que também estejam no, linkados ao CDI, para que a gente possa continuar tendo aí uma rentabilidade interessante também no médio prazo. Né?
0: Legal. É, eu vou só fazer um parêntese aqui, é, pra, só para explicar para o pessoal, por exemplo, tem como. O CRI tem como fazer duas estruturas, né? Uma é você pagar os juros e a amortização vai. É isso que o pessoal às vezes está confundindo. Ah. E tem estruturas em que a PMT ela já carrega juros e amortização. Ou seja, você já faz a conta. Ou seja, você não fica no valor da dívida. Você não fica acruando a inflação. A inflação Sim. já é distribuída. Isso já está ah. na PMT. Então tem muitos fundos que já fazem isso. Que é o caso. Vocês. O jeito mais
1: fácil de explicar isso é que se eu comecei com uma dívida de 10 milhões, na nossa estrutura, ela acaba o mês em 10 milhões, porque eu pago para o nosso cotista a variação do IPCA e o cupom que eu, que eu pré defini com o cliente. Então é isso. Normalmente, né, na, em, em dívidas é, que não tem essa previsão, você faz sempre a atualização do IPCA e você paga o cupom só, né? Então, dos juros. é dos juros em cima desse valor. Então a gente e aí a sua dívida na verdade ela está sempre crescendo. Só lá na frente quando você for amortizar de fato é que você, você, você paga pro, pro, pro seu cotista essa, esse IPCA. No nosso caso aqui a gente sempre faz com que nossos nossos projetos eles estão sempre com a dívida igual até que se, de fato comece a amortização de fato de principal da dívida.
0: Né? É, aí não tem essa discussão de, de caixa competência, porque de não. fato no seu caixa você recebe tanto juros Exato. quanto... É, isso, é, isso é legal essa, essa questão, até nem vou entrar muito em detalhe, mas para mostrar que a estrutura de CRI ela é bem ampla. Eu acho que a gente vai voltar isso lá na frente, pra gente, <risos> quando a gente começa a falar um pouco de infra ali, mas para que hoje em dia você pode aproveitar essa hoje essas estruturas para aproveitar no falar do mercado né
1: exatamente tem, tem muitas crises novas aí surgindo né de setores novos que eu acho que é que eu, e que particularmente acho muito bom para o mercado tá que que tenham aí que é, possam ser feitas operações de CRIs diferentes em segmentos diferentes porque é um bolso enorme né tem tem aí é, os fiis de crise que tem uma capilaridade é, enorme em termos de, de, de cotista. Então, isso é só, só tem a ganhar é, o segmento que consegue usar esse tipo de instrumento para se financiar. Né?
0: Não Legal. Eu, eu, a gente sempre começa... A, hoje eu quis começar falando um pouco do IPCA, até porque a notícia do IPCA hoje tra traz um fundo e um fundo que tem bastante IPCA, como o Cami aqui. O Cami. Estou acostumado a falar aí com a é errar. Mas eu, eu queria que vocês... Agora vamos voltar ao começo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de você, um pouquinho da Quasar, um pouquinho das estratégias. É, não é a primeira vez que a gente conversa, a gente já conversou ali no, no roadshow do próprio Camille, assim. É, do próprio Camille, eu não vou acertar hoje. Mas, be, mas beleza, é, eu queria que você falasse um pouco de vocês, até porque eu acho que para o público conhecer um pouco vocês, para os cotistas também já saberem quem responde o e-mail lá.
2: Legal, Diogo. É, então, a Crise e eu, a gente tem um histórico, toda a nossa carreira foi sempre focada muito mais em infra, em estruturação de dívida. A gente veio para a Quasar há quase dois anos e meio, com a missão de montar um Fipe de dívida. E aí, quando a gente foi fazer o nosso IPO, é, basicamente foi na época do lockdown, e aí a gente acabou mudando um pouquinho de função dentro da Quasar, e aí no final do ano passado a gente assumiu o Quasar Agro, e aí, no começo desse ano, a gente fez o IPO do Cami. Então, hoje são esses dois fundos que estão sobre a nossa gestão. E aí, aproveito para dizer também que uma das vertentes do Cami que a gente tem explorado é a questão de geração distribuída. Ou seja, como a gente conseguia trazer um pouquinho do nosso histórico de trabalho e de vida para dentro do fundo que a gente está gerindo agora. Então, hoje o Cami ele tem três CRIs e um deles é no segmento de geração distribuída. E aí, até voltando um pouquinho atrás, para quem não conhece a casa, a Quasar é uma casa focada em crédito privado, ela foi fundada em 2016 pelo Carlos Marjoli, que era o co da corretora do Itaú BBA, e hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar focada bastante em crédito, e aí, desde o começo do ano, a gente tem um fundo de equities, tá? A gente está com cerca de 3,5 meio sobre gestão, e 15 fundos sobre a nossa gestão, sendo os dois é, o Quasar Agro aqui e o Cami, e futuramente a intenção é que a gente continue também a estratégia de infra, mas podendo expandir ela também com esses crios de geração distribuída.
0: Legal. Eu, você sabe que eu gosto bastante do setor de infra, né? Foi uma das coisas que me chamou bastante atenção é, até na nossa conversa e tal. É, eu, eu acho que esse setor de infra é um setor que tem muito a crescer, né? E como é que vocês enxergam? Então, se a gente for olhar a carteira do Cami mesmo, eu vou até compartilhar aqui do lado. Mas hoje vocês têm. Opa! Vocês têm. Opa, 25% de, de, de. Nesse mercado, mais focado em energia, né? Que é o que você falou de geração distribuída. Existe alguma tese que vocês pensam em colocar outra coisa? Porque vocês trouxeram esse mercado, que é um mercado. Enorme, né? O mercado de infra do Brasil, a gente tem um déficit ali, eu estava analisando uns dados para trás, a gente tem um déficit é, de mais de 25 bilhões por ano que a gente não consegue fazer, que o governo não consegue colocar, e a gente não consegue atrair o capital necessário para conseguir, é, conseguir investir. Vocês têm esse interesse e, e como é que vocês enxergam também esse mercado de, de, de energia do ponto de vista do crédito imobiliário?
1: É, a gente. A gente tem interesse, tá? Até porque Eu a gente...
0: Tá... tá muda, Cristina.
1: Ué? Não estão me ouvindo? Então? Então... É... Bom, a, a, a gente gosta muito do setor de infra, tá? É, foi o que a Sofia falou. É nosso histórico, é, nossa, é o que a gente sabe fazer. É, e, a, e mais do que isso, além da gente gostar como você falou, tem muita coisa a ser feita em infraestrutura, né, é, e talvez seja o setor aí que tenha um maior pipe é, para frente aí, e seja o setor mais importante para o governo também ajudar, tentar voltar a economia e tentar criar novos empregos e tal, então, é, além da gente gostar, a gente entende que é um setor importantíssimo e que, que, é, que, que é preciso ter bolso para ele, né? Então, quando a gente viu essa, essa é, avenida que se abriu aí para fazer geração distribuída é, em CRI, um pouco uniu aqui o nosso útil agradável, né? A gente tinha um fundo... É, de imobiliário, que a gente gosta da tese e tudo mais, e que a gente pôde trazer esse, esse, é, esse segmento. Assim. E, de novo, é, se a gente for pensar que... É, a gente está aqui, atingiu aí no, no, em agosto, setembro, 1,4 milhões de cotistas, né, de investidores nesse segmento. É, é uma maneira da gente trazer a pessoa física também e aí trazer com o benefício do, do, da isenção de IR no rendimento e tudo mais, para fomentar um setor que é talvez um dos mais importantes agora é, para o Brasil, né? Então, é, é um pouco nessa linha que a gente é, está explorando, é, a gente vem aí, discutindo estratégias para tentar ver se é possível fazer outras, outras estruturas também no CRI que traga um pouco mais de segmentos dentro da infraestrutura mas não é tão óbvio assim né o, o CRI é um é um é um instrumento muito voltado para o mercado imobiliário é, então mas mas é uma é algo que a gente sempre discute internamente que a gente sempre está atrás e que esse de essa avenida da geração distribuída para nós, assim, a gente acha que foi o momento certo do setor, é, o momento certo para, para o um instrumento, né, para a crise e tal, que é um, é um instrumento que está cada vez mais sendo usado, é, então, a gente costuma dizer que uniu os astros aqui para o setor de geração distribuída nesse, nesse sentido de ter essa nova, esse novo é, modalidade de financiamento, né.
0: Legal. Um outro setor que até a gente tá, Eu estou mostrando aqui a pizza para o pessoal de, de, de alocação por setor. O um outro setor que vocês são fortes também, justamente eu acho que é, fica junto com a parte do, do, do Quasar Agro também, porque vocês já estão olhando o setor. Então, se vocês têm uma, uma, uma visão que você, pô, aqui não funciona, às vezes um equity, né, não faz comprar um silo ou alguma coisa assim, faz sentido tomar crédito. E, e também é um setor que, tanto quanto o. o já é um setor que o Brasil. Ele é crescente, mas ainda ele não ele tem um déficit ainda de, de, de dinheiro. ainda, Apesar de ter muitos incentivos, ainda também é um setor... Um, um, acho que no Brasil a gente, a gente tem sempre essa, essa vantagem de, de, de ter setores que a gente precisa atender aí, uh, com bolsos grandes.
2: É, acho que é isso. Como você falou, o agro ele é um setor que é super relevante para o Brasil. Ele representa aí, quase 30% do nosso PIB e é um setor que, apesar de ter crescido muito, não teve armazenagem crescendo na mesma altura. Então, hoje a gente tem um déficit de armazenagem muito grande, cerca aí de 80 milhões de toneladas, a gente está bem abaixo do que é, a ONU ela recomenda como a margem segura de armazenagem, que é você poder armazenar cerca de 120% do que você produz, justamente para você ter uma... Margem de manobra, então você poder vender os seus produtos com o melhor preço, na melhor hora, você conseguir de fato aproveitar eventualmente comprar o um volume maior de produtos. Então assim, é um setor que continua sendo super importante e no caso dessa operação que a gente tem dentro do CAMI, é uma operação com uma cooperativa super tradicional que atua na região sul do Brasil, então ela já funciona aí há mais de 40 anos, é uma empresa que está justamente no que a gente gosta de operações para o CAMI. Então, são operações que são um transition capital. Então, é uma empresa que ainda não tinha acessado o mercado de capitais, essa foi a primeira operação que eles fizeram, e agora eles já estão com uma outra operação em mercado. Então, justamente é isso, a gente pegar a empresa quando ela está fazendo esse move do mais raio de para ir se transformando numa empresa mais profissionalizada, que vai fazendo mais emissões a mercado e começa a sair. Então, a ideia do Cami como um todo, hoje a gente tem três operações que são super descorrelacionadas. Então, a gente tem Balneário Camboriú, que é a Embraed, imobiliário de luxo. A gente tem a RZK, que é é, geração distribuída em vários estados do Brasil, com contratos de longo prazo, com riscos excelentes, que são a TIN, a RAIA, do Drogazil, e a gente tem Copagril, que tem também é, imóveis em garantia, então tem ativos em garantia, e as operações elas acabam sendo robustas. Então, a nossa ideia é que o fundo ele continue buscando setores diversos, e aí tem essa relação ajustada em termos de risco e
0: retorno. Legal. Tem uma pergunta aqui, que casa com uma das coisas que eu tô curioso em saber, por exemplo, vocês têm um fundo de crédito e alguns fundos de crédito hoje em dia quando eles começam a crescer normalmente eles começam a pensar numa estratégia é, de outro de fundos imobiliários e aí a, o Valdomiro tá perguntando aqui se se assim a minha pergunta é essa, vocês pensam em fazer isso e aí a, a, o Valdomiro tá perguntando se assim, vocês querem investir em outros fundos da casa, né? Por exemplo, deix, deixar é, pegar do com a pegar uma estratégia com Azaragro ou alguma coisa nesse sentido.
1: Olha, hoje é, a casa ela tem estratégias diferentes, tá? Então, assim. É, a gente tem é, uma equipe de gestão fazendo os direct landings, que são fundos de mais curto prazo, mais capital de giro, que tem algumas travas maiores em termos de concentração e tudo mais, a gente tem é, outros fundos mais líquidos, que também são estratégias completamente diferentes, então, assim, hoje a gente tem muito pouco crosselling entre entre as estratégias da casa tá então não não é não não é algo que a gente é, que a gente tenha uma prática nem que a gente faça grandes análises em cima disso e os nossos fundos aqui né o, o, o que a GR e o cami é eles também têm algumas operações, que são operações de CRI, né, que mais ligadas no, pra, no, no armazenamento do agronegócio, que tem uma sobreposição entre os, dois, entre os dois fundos e que podem ser alocados nos dois fundos. É, essa operação de Copagril é um exemplo. Ela poderia, ser, ela poderia estar no QAGR. Agora, o momento em que a gente, é, que a gente fez essa operação, que a gente mandatou essa operação para com a companhia. Era o momento em que o Cami estava nascendo, fazia muito mais sentido para a gente tá, colocar no Cami, o, o que a ele já estava alocado no momento, assim, não houve uma discussão, ah, mas eu vou privilegiar esse aqui ou aquele, não, não, não tinha como colocar no que não existia aquele bolso naquele momento, e aí a nossa decisão de colocar é, aqui no Cami. Então, assim. A gente não pretende fazer qualquer concorrência entre uma estratégia e outra, elas são bem distintas entre elas. É... E é assim que a gente trabalha, tá? Não, 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 não temos a ideia de ficar investindo um no outro, não é, não é a nossa estratégia. E aí, se
2: claro. a gente Quase. sempre vai fazer novas emissões com pipeline muito bem definido. Então, não é como se a gente vai fazer um follow-on e depois a gente vai pensar nos ativos, eles podem funcionar para os dois fundos. Então, cada follow-on vai ir com uma estratégia e com ativos já pré-determinados para a gente conseguir entregar o estudo de viabilidade que a gente está se propondo. E, assim, dificilmente a gente vai sair com uma oferta do CAMI, do QAGR ou do Direct Lending ao mesmo tempo. Então, esses pipelines, eles vão estar sempre previamente definidos.
0: Só, só me responde uma dúvida aqui. Eu tô, tô, eu acho, se eu não me engano o agro pode ficar até 30% com CRI, ou, tem uma, ou é um percentual, ele pode ficar com um percentual em, em crise do setor lá também, é, qual, que é, qual que é o percentual? E é, Aí você acabou já respondendo a, a segunda pergunta, que é, pô, a visão crítica, é, é que basicamente quando vocês vêm com o PIPE, é, naquele momento vocês, vocês de, direcionam para o próprio ativo, né?
2: Sim, esse é um ponto que a gente gosta de reforçar. É, o que a AGR ele pode fazer, operações de cria ele pode investir em outros FIIs também. Então, assim não é algo que a gente descarta, é, inclusive algo que a gente gosta de equilibrar um pouco de equity e dívida dentro dos fundos. E hoje não tem exatamente uma limitação que diz respeito a isso.
0: Ah, tá. Então, vocês podem pegar o Quasar Agro e colocar um pouquinho mais no momento onde vocês acham que podem fazer uma gestão ativa até do crédito equity dentro do perfil sem ter uma limitação de 30%, 40%. Sim. Legal. É, uma das coisas que o pessoal também tem bastante curiosidade, assim, é em relação a... Você até comentou um pouco, sempre, ah, vou, só vou fazer emissão quando tiver pipeline. É emissão abaixo de VP. né é, Existem duas vertentes. Né? Uma vertente em relação a, a, a fundos de equity, que às vezes fala assim, ó... Tem um momento ali que talvez se faça necessário e, e é uma, uma muita gente também para fundo de papel fala nossa, fazer a VP abaixo do VP é realmente prejudicial. assim Como é que vocês enxergam fazer crescer o fundo é, é, em termos disso? Abaixo, acima do VP, no preço que está? Como é que vocês pensam um pouco nisso?
1: É, esse é sempre um ponto polêmico aí. A gente sabe que... É, alguns casos que vieram ao mercado abaixo o valor patrimonial, o mercado bateu muito. E, e assim, a gente. A gente não, eu, não, eu não gosto de ser crítica e dizer que não, não é um absurdo fazer isso. Ou, eu acho que depende muito do momento tá? e depende muito do histórico do fundo. Aqui no Cami, a gente teve é, investidores importantes que acreditaram lá no IPO. E a gente não acha que faz sentido fazer emissão abaixo de valor patrimonial, tá? Porque de novo, é, o fundo, ele nasceu pequeno, ele nasceu mais concentrado, né? Então é uma, é um, é, um, é importante para nós que a gente cresça, e que a gente continue com os cotistas que nos nos prestigiaram no IPO e acreditaram na tese, né? De novo, não é, não é, é não é trivial você acreditar num IPO de um fundo, né, construindo o nosso mercado que tem um monte de de, de, de de opções né e de opções que tem tem cara que já está nisso há um monte de tempo né e, e nós não a gente estava começando a gente queria a gente é, tinha aí o, o, o importância de mostrar o nosso conhecimento o nosso trabalho e esses essas pessoas que nos apoiaram lá atrás é, foram para a gente são são, são cotistas importantes e que a gente não acha que faça faça sentido fazer uma uma um, uma o crescimento do fundo sendo abaixo de valor patrimonial. Inclusive a gente está passando por um momento que o valor patrimonial das cotas do, do, do fundo caiu, né? Não é não é um privilégio nosso. Esse é um momento que a maioria dos fundos estão estão sofrendo com isso e, e assim a gente está tá sempre analisando o momento melhor e quando que quando que faz sentido a gente é poder voltar ao mercado ou não, mostrando o patamar da cota atual. Tá, mas assim, não é sendo bem direta e pragmática, não é a nossa estratégia assim, fazer fazer qualquer operação abaixo de valor patrimonial.
0: Legal. Eu queria entrar um pouquinho nas operações, né? A gente falou um pouco é superficial, falar um pouquinho da da, da do CRI do como é que vocês enxergam a empresa? É, a gente até já falou um pouco do segmento, né? o segmento realmente é um segmento é, que, que tem ficado em destaque, e principalmente agora com o Fiagro, o, o Fiagro, né? assim, o Fiagro traz, uma, traz um nível de competição, isso vocês acham que, que chega? vai atrapalhar, atrapalhar é uma palavra complicada, mas é, baixar as taxas em relação a isso, porque você vai ter mais competição, o cara não vai ter a opção só de fazer um CRI, ele pode fazer um CRA para dentro de um fundo. Não, uma empresa menor, antes que não tinha essa possibilidade de fazer CRA, ela já começa a, a, a poder fazer isso também e a usar isso dentro do pipeline de crédito dele. E normalmente, quando você tem uma opção um pouco melhor de crédito, você tem umas taxas mais. que acompanham os spreads mais de mercado, assim. Como é, como é que vocês enxergam essa visão? E, e também fala, e a gente já entra um pouquinho nessa operação do. Do, do Cricopagril aqui?
2: É, com certeza você tendo mais bolsos, a competição ela acaba ficando mais acirrada, mas a necessidade de funding e a perspectiva de crescimento ela é tão grande que realmente vai ter espaço para todo mundo. E quando você olha o setor, assim ele é muito pulverizado, tem muitas companhias, então parece que ainda demora para a gente começar a entrar numa briga de preço que seja algo que possa diminuir os spreads do fundo ou vir a prejudicar. E aí, em paralelo, a gente também tem empresas que estão se desenvolvendo, então elas estão ficando mais profissionalizadas justamente para poder entrar no mercado de capitais, e aí, como você falou, né, as, as opções elas são infinitas, elas podem fazer CRA, CRI, podem vender ativo, então tem muita coisa para ser feita, e ainda não tem tantos fundos que é, atuem dentro dessa modalidade.
0: Legal. É, vamos conversar também um pouquinho sobre a, a operação a, da, da Embraed. Eu acho que faz, faz um pouco de sentido também a gente conversar. Antes, eu acho que o pessoal está tá perguntando aqui, eu acho que faz sentido, assim. É, hoje em dia, hoje você está com um fundo IPCA mais 7, alguma 7, ali, 7 8, alguma coisa assim, nessa faixa. É, aqui estão perguntando assim, Alexandre Gonçalves, é um fundo railde é, é um fundo, a gente... Classifica aqui às vezes como um middle, né? Ele tem uma, uma, uma taxa um pouco maior e tal. E, e qual que é o objetivo, né? Assim, de, em termos de. Pô, eu quero ficar mais ou menos com o spread tanto da, da, em relação a, a B, e como é que vocês enxergam a visão do fundo, né?
1: Eu acho que essa pergunta se é um fundo high yield, a resposta é assim, a gente. É... Trabalha aqui para encontrar as empresas que estão exatamente nesse momento. Sofia usou uma, usou um termo em inglês, mas é que eu acho que, que é, reflete exa, é bem o que a gente procura. São empresas que estão passando por esse momento de transi, de transition capital, né? Ou seja Empresas que são de fato mais imaturas em termos de governança, de crédito, etc., e que estão fazendo esse movimento, ou seja, então entraram no mercado de capitais recentemente, estão fazendo esse movimento para se profissionalizar, para melhorar, é, para melhorar a, a, o seu perfil de crédito, né? Então, assim, a gente idealmente trabalha para conseguir exatamente pegar essa fase, né? É, é difícil. Não é, não é fácil, não, não são todas as empresas que, que, que a gente consegue achar exatamente esse momento. Então, é, sendo direta aqui na resposta, a gente é, se classifica mais como é, middle yield do que como high yield. Tá? A gente, quando a gente compara o Cami com outros fundos, é, outros FIIs aí, é, que tem algumas operações... É, com riscos muito maiores com no, que os nossos, daí sim a gente, a gente é, coloca nessa categoria rail. A gente a gente está no meio termo. Aqui a, a Quasar é uma casa que tem um histórico de crédito muito grande, né? A gente tem um comitê com pessoas que tiveram aí a vida dedicada ao mercado de crédito, então é muito difícil a gente conseguir aprovar uma operação super high yield, assim, muito difícil. É, não é o perfil da casa. Então, por isso, eu, eu chamo aqui nossa, nosso, nossa estratégia aqui de mais é, middle yield. Né? E aí, com uma estratégia também mais longo prazo. O que, que significa isso? A gente gosta de originar os ativos que a gente coloca na nossa carteira gosta de estruturá-los e aí estruturar é de fato pensar no melhor pacote de garantias para aquela, aquela operação como é que, né é, sempre trabalhando junto com o cliente para entender como é que é o perfil dele o que, que ele tem de garantia o que, que faz sentido colocar é, para mitigar os riscos mapeados e tal e ficar é, nesse risco mais longo prazo ah, então, essa é um pouco da nossa estratégia e é como a gente procura os nossos ativos.
0: Legal. É, vamos seguir nessa linha de falar um pouquinho da, 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 das operações. A gente falou um pouquinho da, da operação Copa Gril, vou falar um pouquinho dessa operação aqui da Embraer, até para o pessoal entender. É, o que, que vocês, quando vocês olham o mercado imobiliário, o que, que vocês gostam de olhar no, no empreendimento que fala assim, cara, isso aqui para mim faz sentido. Isso aqui não faz sentido? Como vocês olham a operação? Né? Como vocês pensam a originação dela?
1: Um pouco... Eu acho que em breve é um exemplo bom de como que a gente olha. Né? A gente é, procura não estar é, no mais óbvio do mercado imobiliário, ou seja, onde tem mais competição. Então, mercados mais né, focados, Rio, São Paulo, são mercados mais complicados é, e mais e competição, que eu digo, é, de fato, tem muito tem muitas casas olhando os mesmos ativos, não tem mais tantos ativos, né, como já, já, já teve nesse eixo mais óbvio do Rio-São Paulo e tal. Então, a gente gosta de olhar assim, operações mais padrão, mercado imobiliário, de coisas um pouco mais fora é desse eixo óbvio. Assim. Embraer é um caso para a gente bem, bem emblemático. Assim. É uma empresa é, bem colocada no mercado onde ela está. Né? Ela praticamente divide ali o, o, o mercado com mais uma outra incorporadora. É uma empresa é, que, neste momento, né, que a gente lembra que o Cami nasceu em, em abril do ano passado. A gente já estava num momento difícil né, do mundo e, e, e o Brasil também, é, numa, entrando aí numa situação bem complicada, com a pandemia e tudo mais, e a gente estava atrás de ativos que a gente entendia que fossem um pouco mais resilientes nesse momento. O, é, o cliente Braed ele tende a ser um cliente mais resiliente, é mais high-end, né? É, é, então, então, nesse momento de mais volatilidade um dos riscos que a gente tinha aí é, mapeado era exatamente é, ter inadimplemento por conta da situação atual e que, no caso da Embraer... De o risco é muito menor, né? A gente está falando aqui de pessoas é, bastante alta renda. Então, é, é um pouco disso que a gente procura estar tá um pouco fora do, do eixo mais comum do mercado e sempre entendendo, é, tentando pegar as empresas com um foco específico nesse lugar, que ela conheça muito bem o lugar, que ela está explorando, sabe? É, pra, não que a gente não goste das empresas que estão aí no Brasil e tudo mais, mas assim, é, mais pegando sempre é, o que essas empresas têm mais de expertise em cada região para ter a certeza de que a gente está escolhendo um ativo que faça sentido e que seja de conhecimento da companhia, entendeu? Então, é um pouco... É isso que a gente olha e sempre tentando construir junto o pacote de garantias para fazer sentido para a companhia, né?
0: Legal. Vocês gostam de operação, por exemplo, de estoque é, com... com com garantia no estoque mesmo, é, vocês pensam, é, você comentou um pouquinho de loteamento e tal, você falou desse, e esse segmento de alto, de alto luxo ali, é um segmento, eu acho que vocês até colocam isso no relatório, é um segmento de resiliência até em crises, né? isso vale para shopping, para outros produtos, ou seja, shoppings também é, posicionados em alto luxo, normalmente em termos de receita, falta um pouco. Como é que vocês enxergam isso, sabe? Tipo, qual outro tipo de operação no mercado é, aqui de, de, de que vocês podem? Esse aqui eu já, eu sei que vocês, às vezes não pode abrir pipe nem nada e tal, mas como é que vocês hoje enxergam assim esse mercado? Olha, o é, mercado de estoque, o mercado uh, desses ativos assim.
1: É, a gente, se você me fizesse essa pergunta há uns cinco meses atrás, eu ia falar, por exemplo, que shopping era algo que a gente não ia olhar. Tão cedo, né? A gente estava no olho do furacão para esse tipo de business, com ainda dificuldade de saber qual seria o fim dessa tormenta toda que a gente viveu. Então a gente estava muito seletivo em termos de fato no mercado imobiliário de, de olhar para operações de shopping. Agora a gente começou a entender que assim, né? Existe uma luz no fim do túnel. Acho que a pandemia está relativamente controlada aqui no Brasil é, e, e que o setor tende a voltar. Agora, ele tende a, ele, ele tende a voltar, só que a gente agora entra em uma outra turbulência, né que é todo o cenário macro que se deteriorou demais. Assim. Então, respondendo aqui, não é algo que a gente esteja olhando com, com olhos muito muito atentos ainda, tá? a gente quer estar tá esperando entender o que, que vai ser o cenário é, macro agora, né, depois da pandemia, esse nível de desemprego enorme que a gente está, é, e aí também a, a dificuldade de entender né, os, os principais indicadores macroeconômicos para a gente ter um pouco mais de previsibilidade, então a gente está esperando. Então, o que a gente está, assim, a gente olha uma ou outra é, é, incorporadora, principalmente, que tenham projetos com algum diferencial que ajude a, a curva de venda a ser mais rápida, que tenham públicos específicos, sabe? Então, é isso que a gente está olhando agora e tentando garimpar é, no mercado.
0: Mas sempre com uma visão de corporativo, ou seja, é, em contrapartida, mesmo tendo o lastro nos recebíveis nas vendas, mas... É, algum com, com, com realmente garantia no estoque, às vezes uma operação um pouco mais arriscada com, com cash sweep, alguma coisa assim, já entrando próximo ali de uma permuta, alguma coisa assim, um, com formato um pouco diferente. E, esse tipo de formato interessa, é uma coisa que faz sentido, mesmo com o público, que aí você consegue umas taxas melhores, ou, ou uma visão mais corporativa mesmo, não. É, eu tenho o lastro aqui bonitinho, como é que vocês enxergam essa parte de estruturação desse, dessas operações?
2: Por enquanto, a gente tem visto mais operações que, de fato, tenham um risco corporativo, mas é sempre importante que a gente esteja é, em operações de bons ativos. Eu tenho que ter um sponsor que é bom, eu tenho que ter um sponsor que é sério, mas, fundamentalmente, eu tenho que ter, que ter bons projetos. Então, por mais que a operação de Embraer seja um risco corporativo, ela está ligada a diversos empreendimentos que a gente olhou. Tem outras operações no pipeline que agora justamente a gente está na fase do quê? De ver esses empreendimentos e entender em que fase eles estão, se eles fazem sentido, como está a curva de venda, como a Cris falou, qual que é o público, como que ele vai se comportar nos próximos tempos. Então, sempre focar em bons projetos. Então, respondendo a sua pergunta hoje, é, a gente tem focado mais em risco corporativo, mas a gente começa, de fato, a entender todo o racional dos projetos que estão por trás para, eventualmente, é, começar a olhar operações que tenham esse risco aí mais puro de, de estoque.
0: Legal. É, seguindo essa linha aqui, eu acho que até foi um, um, um dos assuntos que a gente iniciou e que também é, chama bastante atenção, que é o RZK Solar, né? Que a, e ele tem uma, uma, uma diferenciação também de, um, de tipo de remuneração, né? É, aqui tem uma mineração de IPCA mais 8,5, que é o que está sendo feito, e depois da, do pós-completion, que é o que vocês colocam assim, que é basicamente o pós-operacional, ali é, ele, ele entra com uma taxa de 75, que é justo, ou seja, se ajusta. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de operação. né Você vê em mais casos assim que se ajusta o risco da, da, da operação, porque existe um. Quando você. Você está emprestando dinheiro agora, eu tenho um risco um pouquinho maior, porque ainda não teve, é, ainda não. A obra não foi feita. E como também você fazer para mitigar riscos pré-operacionais, como o de licenças? Como é que vocês fazem isso para evitar esse tipo de risco?
1: É, bom, acho que primeiro assim essa estruturação é, dessa operação da reset solar é uma estruturação que a gente estava muito acostumada em projetos de infraestrutura, né? Todo projeto de infraestrutura tem, é, inerente aí nas na, fases que ele passa, riscos diferentes. Então, é, nada mais justo do que precificar esses momentos de forma diferente, é, para que o projeto também fique em pé e faça tenha sentido para o empreendedor também. Então, como é que a gente fez aqui? Né? A, gente, é, a gente tem alguns, alguns milestones que... que tem que ser atingidos aí pela, pelo projeto, para que a gente possa ir mantendo é, o controle em cima dele e até bonificando quando é, os milestones são de fato importantes. Então, é, por exemplo, é, durante a obra, a gente tem, aí a, é, é muito importante que a gente tenha o conforto de que ela esteja sendo feita no timing pré-definido, que todos os, os milestones em relação à entrega de equipamentos, a, 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 a própria obra civil, seja toda feita dentro do cronograma previsto. Então, é, a gente sempre, na, nas nossas estruturas aqui, é, pede, por exemplo, um aval é, do empreendedor até esse momento, porque... É momento que depende 100% do empreendedor. É, ele é o cara que trouxe o projeto, ele é o cara que conhece, ele é o cara que, que entende quem, quem são os stakeholders é, fortes né, para tornar o projeto robusto. Então, por isso, assim é, é, esse é o momento que a gente depende desse cara. E, e, e mesmo com esse aval... É, um ponto que a Sofia falou é, agora há pouco, que é muito importante para nós. A gente não faz a análise só olhando o aval. O aval, para nós, é muito mais uma, uma, é um commitment do cara de que ele está ali, que ele está olhando, do que, de fato, algo que a gente considere que vai salvar a vida. Para nós, o que importa é como é, quem é que está envolvido e qual é a expertise de todos os envolvidos. Então, o EPCista, né, que é o um engenheiro que vai fazer, que vai construir, precisa ser um cara comprovadamente com histórico nesse setor. Então, esse é o primeiro ponto. É, o equipamento precisa ser comprovadamente um equipamento que faça sentido para aquela usina naquele local. Então, tem, va tem variações enormes em termos de equipamento para geração distribuída, né? Tem os que giram com o sol, tem os que os que geram energia até com o reflexo do sol no chão e volta. Tem diversas, diversas estruturas que você consegue ir, ir, ir calibrando a eficiência daquela planta. Então, a gente olha também quem é o fornecedor de equipamento. A outra coisa é: a gente vive um momento atual, logística no mundo é super difícil, né? Tá, 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 em, tá com toda a parte de logística engargalada. Então a gente analisa, analisa aprofundar é, bem vem. aprofundado, é da onde vem, se esse fornecedor consegue mandar nesse momento. Como é que está a questão de Fred? Então, assim, são todas essas coisas que têm que ser olhadas nesse momento pré, que a gente chama de pré-completion físico, né? Que é, é durante a obra. A hora que ele entrega a obra, e que a gente entende já não tem mais pendência com fornecedor, nada, a obra começou a gerar, esse aval cai. E aí a gente tem um segundo momento importante que é, que a gente chama de completion financeiro, que é a gente é conseguir comprovar que aquela usina entrou em velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro é conseguir gerar caixa suficiente para pagar suas obrigações, inclusive a dívida, e ainda sobrar uma geração de caixa. Então, E a gente define qual é esse, é, esse patamar que, eles, que, a, que, a, que a usina precisa gerar de caixa para que a gente fique confortável. A hora que consegue atingir, tem um step down de taxa, ou seja, daí sim a gente entende que muitos dos riscos do projeto já foram mitigados, aí a gente entra no, no, na, no, no, na vida do projeto normal.
0: Né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui: no usinas solares, ela tem. É, você faz um estudo de energia com base, blá blá blá. Eu acho que o pessoal, se o pessoal não conhecer aqui, uma, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas é, só que você só sabe mesmo, igual a olha, você só sabe quanto vai gerar. Você tem uma previsão de quanto vai gerar, mas você só sabe é, com base lá. Você, às vezes, até pode fazer um contrato, alguma coisa assim. Então, espera realmente, fala assim, olha, tem que, para esse projeto ser viável, tem que produzir, sei lá, 9 mil megawatts. E aí, vamos supor que, assim, olha, o mais com 7 mil, já, já o risco está mitigado. É mais ou menos assim, é, é, é com potência mesmo, é, é, é com ele é entregar isso, porque aí, porque assim, entregando potência, você recebe a grana, você recebe o dinheiro, você... e aí você tem a, a contrapartida. É mais ou menos nessa linha? Ou... Porque assim, como, como é que funciona essa, essa estrutura? Eu fiquei um pouco curioso aqui.
1: É, é um pouco mais do que isso, na verdade. Quando, é que quando você fala de geração distribuída, é um pouquinho diferente de você falar só numa geração sei, de energia né? pura. Né? Você tava, na verdade, está falando... É, inicialmente, de um, você, é, o, o, você aluga aquela planta, né? Então, o, o, a, a empresa que vai usar essa energia, ela aluga aquela planta. Então, assim, é, não, não basta só ela estar tá gerendo, ela precisa estar tá, é, gerendo o suficiente para entregar aquele, a, o contrato que ela previu com aquele cliente, né? E ela precisa, é, além disso, ter uma estrutura também de toda é, operação, que a gente chama de OEM, né, operação e manutenção, toda definida e, bem, e com um escopo muito bem montado para que é, essa, o, o, a vida dela não, não sofra oscilações. Aí, vamos sempre lembrar que energia não é, quando você está falando do sol, você não gera energia igual todos, todos os dias, né? Existe, existem oscilações. Então, é, não é assim, ah, ela tem que estar tá gerando, como você falou, 7 mil megawatts sem parar. Não, é, é, isso, isso é, são, são estudos que, fa, que, que a gente se baseia, que mostram que tem oscilações ao longo do ano e tal, mas a usina tem que ter, pelo menos, atingido que o que o business plan dela é, previa, é, Para aquela região, muda muito, né? De região do Brasil, tem né? é. mais sol, menos sol e então, tal. Então, um pouquinho mais do que é, só é. gerar.
0: É, não, é porque o, o meu interesse da pergunta era saber o seguinte: porque assim, eu já vi casos de você ter uma planta e ela gerar 70% a menos, né? E, e, por exemplo, você gerando. Isso é, é totalmente possível. E de vez em quando gerar mais também, 110%. Só que é tipo a grata surpresa, né? E se por exemplo, se você gerar 60, 70% do que esquece a potência em si então mas a energia gerada no mês assim, é uma entrega menor do que está fazendo por metro quadrado, vamos pensar pelo aluguel, isso assim eu estou falando só, só para entender mais ou menos o tipo, tem um milestone disso, de energia gerada por aquele negócio para saber, por exemplo, se eu dei 70% acima disso já, eu já fico mais confortável, porque já Paga as contas e já, já gera caixa. Ou não, olha, por exemplo, com 40%, 50% deve ser uma coisa quase que empatada. Assim. É, tem algum coisa? É,
1: é, bom, para te dar esse parâmetro, assim, primeiro eu entender uma coisa: a geração distribuída ela prevê a compensação, né? Então, como você falou, posso ter três meses de muito sol e posso ter três meses de muita chuva. Então, esse é um, esse é um ponto legal, porque assim, a geração distribuída, você não. Não, não considera a venda de energia né? você então, considera a compensação dessa energia na rede então é, a usina gera energia, ela joga na rede e o cliente que vai usar essa energia, ela compensa o que ele iria usar da distribuidora compensa com a energia que a usina jogou então é uma compensação então para o cliente final é, ele não vai ficar sem energia, tá? porque no limite, se der um problema acabar o sol no, no Brasil, a geradora a, a distribuidora lá vai ter energia da água, da eólica por isso por isso, é, matriz energética é, diversificada é importante, que é uma é, grande discussão sim. atualmente é. então assim, ele não fica sem energia, mas ele vai pagar uma energia mais cara então te, de, tem contratos que têm sim limites, ou seja, se você gerar por um ano é, 30, 40% abaixo do que o seu business plan o, o cliente pode querer sair dessa usina. Então, depende muito como os contratos são desenhados. Tem outros que não tem, não tem, não tem penalidade e, e o cliente não sai, porque é, pensa que assim tudo que você consegue compensar de energia de uma usina dessa, você tem um desconto de 15%, 20%. Então, para nós, pessoas físicas, para consumidor, para pessoas jurídicas pequenas, depende, dependendo até para pessoas jurídicas grandes, intensivas em utilização de energia, qualquer parte de desconto é na é na veia, na margem do cara, né? Para nós também é na nossa no nosso bolso, né? É, sobra mais dinheiro no final do mês ou ou deixa de faltar menos, né? Então, é, esse é esse tipo de, de é, de dinâmica é que funciona para a geração distribuída ela tem um benefício que é uma energia mais barata então por isso não necessariamente os contratos são com energia mínima se você não gerar acaba o contrato não necessariamente tem diversas modalidades de contratos
0: tá ah, é que eu fico curioso em entender qual que seria assim tipo essa questão financeira justamente porque como até você disse, existe uma. Normalmente quando a gente vai fazer uma análise, eu imagino que o cara ele faz uma curva, né? Ele, ele você compara year to year, né? não é nem mês to mês, porque de um mês para o outro, o um mês de dezembro, o um mês de dezembro vai gerar diferente. Ou seja, no inverno vai gerar diferente do, do outono em cada, cada estação. Então, normalmente você analisa year to year, né? para ver, olha, esse ano conseguiu gerar mais ou menos isso, foi quantos por cento. Então, eu, eu fico curioso em entender é, quão, como é que vai fazer isso, justamente por ser distribuído, entendeu? Porque numa, numa, numa clássica, a avaliação é simples, né a potência sua caiu, se, se você não conseguisse, por contrato, você, ou às vezes você tem um seguro, tal, mas senão você tem que recomprar na, no mercado de energia normal, né vamos falar de infra pura aqui. No distribuído você tem diferença, você tem compensação, não é bem assim... Mas para o negócio, para baixar o risco, o cara tem que ter o um contrato lá fisicamente válido. né Então, é essa que, que fica um pouco...
2: Eu vou tentar deixar um pouquinho mais palpado. Sempre que a gente faz um comitê de crédito, a gente faz cenários de estresse. E quando a gente fala estresse, a gente fala o apocalipse. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é quanto que eu posso ter de queda de receita, por exemplo, ou de sobrecusto no meu projeto para continuar pagando a minha dívida no mesmo prazo. Então, os projetos que a gente tem analisado de geração distribuída, a gente consegue aí ter uma queda entre 50% e 60%. Isso não é aplicável, tá? mas é basicamente para a gente entender quanto que o projeto ele resiste. E aí, quando que a gente fica tranquilo? A gente fica tranquilo quando o projeto ele teve o completion financeiro dele. Então, esse completion financeiro ele vai ser Olha, eu gerei, eu consigo cobrir em cerca de 120% a minha dívida, por exemplo, só que eu também gerei. Então, a gente sempre coloca um indicador que vai estar atrelado a uma geração mínima. Então, uma vez que o projeto ele tem um step down, você sabe, olha, tá tranquilo, agora eu posso ficar mais em paz. O que deu certo, já, já tinha que dar. E aí, fazendo um paralelo, a gente vê que os bancos, basicamente, eles costumam fazer bridge de projeto. né? E aí, o que acontece? Eles fazem o bridge e depois eles desembolsam o BNDES. E eles desembolsam o BNDES e cobram uma fiança. Basicamente, a gente está trazendo o spread do banco para dentro do fundo. Porque você vai ter essa redução de taxa que é mais ou menos equivalente a uma fiança. Então, é uma forma, já que você já está no risco do projeto, de você conseguir se beneficiar desse spread. E aí, uma vez, como a Cris falou, focar em bons fornecedores... Num cronograma que seja factível, num engenheiro independente que traga conforto. Então é isso. Ah, são coisas que a gente sempre está olhando e está acompanhando.
0: Pô, legal isso, essa, essa visão. Tem alguma o início de, 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 do término da obra para já começar a fazer essa avaliação é desse, desse próprio projeto aqui do Solar 3? Como é que.
2: É antes, durante e depois. <risos> Não, mas é sério, porque primeiro você vai ver toda a definição dos fornecedores, orçamento e cronograma. Depois você tem que fazer todo o acompanhamento dos gastos do projeto. E depois você vai ter que comprovar que ele quitou todos os fornecedores. Então, eles têm que ir várias vezes ao longo do projeto.
0: E, e quanto para esse, esse CRI aqui, seria, qual que seria mais ou menos a previsão que está no contrato das datas? Olha, entre 23 e 24, isso pode entre dezembro e tal, qual que seria mais ou menos a data para se programar? Até porque, é, se, assim, é, é, talvez é uma situação... Isso, quem cuida de, F, de FIPF e infra, vê, já, já viu isso em outras estruturas. Tá? Isso é uma estrutura bem comum, realmente. É, mas dá uma queda de rendimento, dá uma queda de taxa de carteira. É, e se, claro, se não tiver uma missão. para colocar mais projetos novos com uma taxa maior, você acaba tendo essa pequena queda que uh, pode influenciar mais ou menos. né? Então, eu queria mais ou menos saber quanto seria e também o que vocês pensam em relação a, a essa queda de taxa para atingir target, objetivo do fundo.
2: É, o projeto entrando aí entre, no começo do ano que vem, então você tem que ter pelo menos mais um ano de geração, que já te leva aí para março, abril de 2023, e aí você vai ter que ter uma demonstração financeira auditada. Então, mais ou menos, segundo ou terceiro trimestre de 2023, dependendo é, da auditoria das demonstrações financeiras.
0: Legal. Em relação à a, 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 a segunda pergunta, que tipo, como é que vocês enxergam em relação ao fundo ter esse esse step down aí, de, de taxa em relação a? Você acha que o, assim é, é foda perguntar isso porque está muito claro no relatório. Eu sei, gente, eu, eu entendo, mas é porque às vezes a gente o cotista quando nossa, mas caiu a taxa do um mesmo. Eu já vi desesperos assim também, entendeu? Então a questão não é só comunicação, né? É como vocês pensam, às vezes, para mitigar. Às vezes, uma emissão próxima, que você puxa a taxa um pouco para cima, para amenizar. Então, vocês Sim. pensam alguma coisa em relação a isso? Tem uma estratégia?
1: Eu acho que, é, é, além de poder fazer uma emissão, por exemplo, e crescer, a gente, acho que dentro disso, assim, nosso objetivo agora é crescer é, diversificar, né, o fundo é relativamente pequeno, assim, então, é, até lá, a gente acredita que a gente já vai ter dado outros passos, né, o fundo já vai ser maior, e que esse step-down, ele, ele não vai ser na proporção que ele é hoje, né, para a rentabilidade do fundo. Então, é, essa, essa é uma das coisas, assim, a gente... É, não está parando por aqui, não e não, não vamos parar por aqui. A outra coisa é isso, a gente, a gente falei, a gente está incansavelmente atrás de originar ativos que a gente entenda que tenham yields interessantes é, e que tenham a robustez da estrutura que a gente colocou aqui na, nesse nesse projeto. E vai ter muito projeto desse para frente, tá? A gente está passando por um momento, o marco regulatório está aí para ser votado. É, ele prevê né, que, no momento, do, do, do momento que ele for votado, até um ano, quem fizer projetos é, em geração distribuída continua tendo o benefício, é, o incentivo que existe hoje é, na tarifa por um prazo muito longo. Então, é, a gente tende a ter muitos projetos nessa estrutura saindo é, e que vão ter estágios diferentes. né? Então, é, eu, eu acho que essa é, um, é um pouco essa estratégia que a gente está tá, tá desenhando.
0: Legal. Duas perguntas aqui, uma até do Eleu aqui, sobre até, até um foco fora em relação à FIPE. E aí eu já emendo uma coisa, né? Hoje em dia a gente também tem o Fiagra se desenvolvendo bastante. E hoje vocês têm um pezinho, estrutura, tem um pezinho imobiliário e tem um pezinho lá. E vocês pensam já em, em alguma coisa no sentido? Vai voltar. A primeira pergunta é a do Eleu aqui. Apesar da missão não ter saído, vocês pensam novamente lançar o FIP? Já, já, porque ele já está já listado, né? Só está meio que dormente, vamos dizer assim.
1: É. é bom, assim. Eu acho que posso falar pela Sofia nesse, nesse ponto também. é infraestrutura é, é um pouco da nossa história, a gente gosta. A gente continua muito perto do, do setor e, e, e muito perto das empresas que participam do setor. Então, a gente, é, no momento em que a gente achar que existe janela para esse produto... A, a, eu acho que a gente tem um grande diferencial, né, que é a capacidade de originação no setor, que é um setor que a gente conhece, que a gente teve a vida inteira nele. Então, esse é o primeiro ponto. A gente continua gostando é, da ideia, é, agora é uma questão muito também de, de momento, tá? Na hora que a gente estava lá lançando, era um dos primeiros FIPs EA, e talvez o primeiro FIP de dívida, que era o nosso foco aqui. É, depois disso, surgiram... É, vários vários fundos dessa natureza e que não são fundos que é, primeiro não são tão fáceis do investidor entender né não é não é uma infraestrutura é bem mais complexo os projetos são muito maiores são muito mais longo prazo então assim é não é não é tão simples então no momento em que a gente está passando agora de muito muita volatilidade é um, é um produto mais difícil de emplacar. Então, a gente está é, com ele dormente, uma hora ele volta, e, mas assim, a gente vai procurar realmente a melhor janela. A gente não acha ainda que tenha janela para FIPI, é, os que estão aí não estão performando tão bem, com né? algumas exceções, mas não, não são fundos que estão é, navegando tão tranquilamente. Então, a gente tem que esperar um pouco a hora certa, de pôr de novo no mercado
0: legal, eu posso fazer uma pergunta aqui, tem a Jana que acompanha aqui, ela é uma cotista do Quasar Agro, acho que dá para terminar aqui, eu falei, eu falei que não ia falar, que eu ia preferir falar só do, do Cami, mas eu, deixa eu fazer uma pergunta, essa é uma pergunta, acho que é tranquila acho que vocês devem responder bastante é, que é sobre a é, ficar a maioria na mão do ABR Foods, né a questão da concentração isso não dificulta a negociação de reajustes, né eu acho que hoje o de investidor isso tem acontecido com isso com vários fundos, né, de, de tijolo também, que é quando você fica com uma concentração grande o pessoal fica com medo do cara ter mais força que vocês e reajustar para quanto quiser e querer negociar alguma coisa sentido. Tá.
2: Os contratos eles são todos atípicos, né? Então, se a BRF ela quiser sair do contrato, fazer qualquer mudança, ela vai ter que pagar tudo na cabeça e aí os contratos eles são reajustados a IPCA. Então, comparando com os outros indexadores que a gente tem, é um indexador totalmente razoável. Se você for pegar outros aumentos de preço, de insumo, sim, a gente é o menor dos problemas deles. Então, é, assim, para a gente chegar com cliente que tem ativos que são fundamentais para eles, que está numa região que é concorrida, que são necessários... Essa chance é muito remota, ainda mais quando a gente está falando de dois ótimos clientes, que são a BRF e a Bela Agrícola. Então, é um risco, todos os fundos têm riscos, mas é um risco que a gente entende que está muito bem mitigado.
0: Não, legal. É, e sobre, eu, eu também tinha acabado de emendar me naquela pergunta, vocês pensam em criar algum FIAGRO, assim, eu sei se já tem o, o Quasar, mas ele é um, um fi, né, um fundo imobiliário do setor agro, mais um, um FIAGRO, porque vocês já estão na dívida. Ah, ou não, é muito acaba que, porque assim qual que é a vantagem do, do, do FIAGRO hoje né, numa natureza simples hoje em dia tem estruturas de, de FI com terra, FI com gol de vocês de silo mas FI não pode tomar CRA né? de fato não pode tomar CRA e você eu... já
2: respondeu a sua pergunta basicamente a principal diferença é a questão do CRA né? é um mercado muito grande que a gente não tem hoje mas
0: com todo o histórico. É, exatamente. Você já, já conversa com os caras, você já olham para ter CRI. Então, provavelmente deve sobrar um crazinho ali para ter. Então, vocês pensam já em. Porque, assim, e, e aí, a, diferentemente do FIPE, que está com uma janela difícil, porque o mercado está espremendo, eu olho para os IPOs de quase. Eu nem esperava isso, tá? Eu olho para o IPO do, dos Fiagros e vejo um um volume expressivo hum. que eu não esperava dado essa circunstância, tá?
1: Ah, a gente, assim, eu acho que é importante dizer, a gente gosta do Fiagro, a gente acha que foi um produto muito importante é um escopo maior ele, ele é, dá mais flexibilidade para o fundo, agora a gente é, para o que a gente está fazendo agora na verdade é trabalhar um pouquinho é, como que a gente vai fazer o que a GR crescer, né? É, e a gente tem a gestão dele relativamente recente né? É, depois que a gente assumiu aqui a gestão a gente fez todo um trabalho interno de é, analisar todos os ativos entender, visitar é, fazer uma diligência completa para entender o momento desses ativos e tal, agora a gente começa a trabalhar para fazer é, o, o fundo crescer é natural que em algum momento a estratégia do FIAGRO vá fazer mais sentido. É só uma questão da gente achar o momento certo de voltar para o investidor e falar, olha, é, vamos, vamos, vamos fazer, vamos migrar, e daí, não sei, um incorpora o outro. A gente, a gente estuda todas, as, a todas as, 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 as oportunidades e o, que, e o que, que pode ser feito ou não. A gente só não acha que, Agora é o momento de fazer essa mudança, tá? A gente está tá trabalhando num pipe para crescer e daí, quem sabe, junto com esse crescimento, fazer uma, fazer uma migração para a estrutura do Fiago.
0: Cristina, Sofia, obrigado aí pela conversa. Vou deixar você falar as últimas palavras aí, mas quero agradecer aqui as conversas, né? Não foi só uma, foram várias, até para a gente é, é, sempre a proximidade que vocês têm aí de, de explicação, de, de conversas mesmo. Eu gosto bastante dessas estruturas, é, essa estrutura do Kwami foi uma coisa que eu chamo, chamou bastante atenção, esses projetos. É, então, sim, vou deixar vocês falarem, a gente já tá com uma hora de live, e depois a gente convida vocês aqui para a gente tentar pensar, num, num, até para o próximo ano, eu acho, uma, uma, uma visão do Quasaragro mesmo, fazer uma live exclusiva lá, contando também, apesar de vocês já passaram bastante coisa, ele tem um histórico maior e tal, e a gente falar um pouquinho também desse, desse, desse ativo.
1: Legal, para nós estamos à disposição, é, são duas estratégias, estratégias que a gente gosta muito e que a gente acha que a gente está é, explorando aí setores que fazem total sentido para o momento que a gente está vivendo, tá? Então, estamos é, sempre à disposição para a gente... É, para a gente conversar e, e falar um pouquinho de próximos passos das nossas estratégias, assim, é, o fundo Cami é pequeno, então quanto mais a gente puder contar um pouco da nossa história, a gente está com seis meses de, de, de operação do Cami, né, então é, ter essa oportunidade é muito legal para a gente. E o agro ele é um fundo mais, mais é, antigo, mas ele na nossa mão também ele é recente. Então, a gente fez um trabalho muito legal interno né, de, de, de arrumar a casa, de entender os ativos, de saber o momento, de, a gente faz reuniões periódicas com essas empresas exatamente para a gente estar tá perto, para a gente conseguir se antecipar eventuais movimentos necessários nos ativos. Né? Então é, a gente está tá aqui sempre à disposição para conversar e falar o que a gente está fazendo.
0: Obrigado, Cristina. Sofia?
2: É, Diogo, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar e poder contar. E aí, assim, eu deixo o canal aberto para quem tiver dúvida, pode mandar dúvida para o nosso canal de RI, se surgir alguma coisa depois. A gente está super à disposição, a gente responde todos os e-mails, tira as dúvidas. Então, é, é isso. Estamos à disposição para qualquer dúvida e vai ser um prazer vir falar aqui no ano que vem.
0: Não, Com certeza. Pessoal, Quero agradecer a todos aí que estão vendo a live. O contato delas está aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa também, pode falar. O site da tá Quazar também tem informações lá bem legais para quem tiver alguma dúvida. Quero agradecer a todo mundo. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e qualquer coisa compartilha com todo mundo que, que tem o um fundo aí. Galera, um grande abraço aí e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.